0: Amor para corajosos, reflexões proibidas para menores. Qual seria a sua definição sobre o amor? Muitas pessoas já formularam definições sobre esta virtude, algumas conhecidas até hoje. Por exemplo, o poeta português Luís Vaz de Camões, em um de seus poemas mais conhecidos, formulou a seguinte frase. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Apesar de belas, as palavras são totalmente opostas à visão medieval sobre o amor. Para os autores deste período histórico, o amor é uma doença. Quer saber mais sobre essa doença e por que preciso ter coragem para amar? Então não se acovarde, encare o medo e inicie a leitura de Amor para Corajosos. Mas antes de começarmos a resenha do livro Amor para Corajosos, eu gostaria de lhe convidar a baixar o aplicativo da Idiomas. Lá, você tem acesso a uma enorme biblioteca de resenhas de livros de negócios, finanças e desenvolvimento pessoal, disponíveis as versões de áudio e texto em inglês com a tradução sincronizada. Nós disponibilizamos os resumos neste formato para que você possa absorver o conhecimento de um livro de não-ficção por dia em apenas 15 minutos enquanto aprende inglês. É uma solução 2 em um, criada especialmente para pessoas que buscam se desenvolver e não podem se dar ao luxo de perder tempo estudando inglês com textos que não agregam nada às suas vidas. Caso você queira testar a versão completa do nosso aplicativo pelos próximos sete dias, de forma 100% gratuita, é só clicar no link que vai estar em algum lugar aqui na descrição dessa aula. Feito o convite, fique agora com a resenha do livro Amor para Corajosos. Resumo inicial. Amor para Corajosos é um livro composto por diversos ensaios de seu autor abordando o tema do amor sob o olhar da filosofia. Conforme a literatura mais especializada, o amor pode ser definido como uma doença da alma, capaz de descontrolar a pessoa que ama, tornando-o refém de suas emoções. Além disso, através da leitura, descobriremos por que o amor só pode ser praticado por pessoas corajosas, o que leva a atual sociedade a ser composta por indivíduos narcisistas, mimados e ressentidos. Também leremos respostas para algumas questões atuais muito relevantes. O autor. Luiz Felipe Pondé é filósofo, escritor, professor na Fundação Armando Álvares Penteado, (FAP) colunista do jornal Folha de São Paulo e diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo. Como personalidade intelectual do país, Ponder possui diversas obras publicadas, entre elas Filosofia para Corajosos, que você também pode conferir neste aplicativo. Medo do amor O medo tem tomado conta da atual geração. Pelo menos é o que comprovam recentes pesquisas. Quanto mais rica uma sociedade, mais solitárias as pessoas que fazem parte dela especialmente sua população mais jovem. A solidão denuncia que há um medo vigente ligado ao afeto. As pessoas têm se tornado cada vez mais abastadas, porém menos afetuosas. Qual a razão disso? Simples. O amor tem sido apresentado como um produto que torna seu possuidor um descontrolado. Temos medo do amor porque temos medo de perder o controle. Falando nisso, os medievais consideravam o amor como uma doença da alma, uma verdadeira obsessão, capaz de trazer desordem e desorganização à vida daquele que sofre deste mal. Portanto, para o autor, é preciso ter coragem de padecer deste mal. Este livro é formado por vários ensaios do autor a respeito do amor. Apenas a título de conhecimento, ensaios são textos curtos idealizados por alguém que deseja abordar sobre algum assunto. É um pequeno mundo de determinado tema, neste caso, o amor. Os ensaios apresentados nesta obra permitem que o leitor possa pensar fora da caixa, do lugar comum. Abordando aspectos do amor medieval em comparação ao amor romântico, o livro também propõe um debate muito necessário entre a diferença filosófica de um amor kantiano e o um amor nietzschiano. Compreender essas duas visões sobre o amor é essencial para entender as provocações do escritor. Algumas dessas provocações serão apresentadas a seguir. Por que o amor romântico exige coragem de quem ama? Coragem é uma virtude. Como tal, ela é prática. Não existe virtude que não seja prática, assim como não existe como aprender a ser corajoso apenas na teoria. Portanto, toda pessoa corajosa precisa ser exposta ao perigo para que demonstre sua moral. Apenas para categorizar, em seus ensaios, Pondé trata o afeto como quando alguém fica louco por alguém. Poderia-se também definir o afeto como aquilo que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Aliás, o amor medieval, como é visto anteriormente, é uma doença da alma que causa o desornamento do afeto. Assim, se alguém ama, ela não tem controle, ela age de maneira desordenada. Por isso que o amor é apenas para corajosos. Pessoas que preferem a solidão por medo de perder a cabeça por alguém são fracas. Aquele que ama precisa ser capaz de obter a força do afeto, que só se apresenta quando ordenado, controlando aquilo que é por natureza desordenado, isto é, o amor. Por isso, é preciso coragem para praticar o amor e pensá-lo fora da ética e também da moral. Introdução a uma confissão de amor. O amor mais forte é aquele assassinado. Com estas fortes palavras, Pondé continua apresentando o amor como uma doença. Aliás, a literatura especializada o trata como tal, ou seja, uma enfermidade da alma. Na visão do romantismo, o amor mais forte é justamente aquele que foi esmagado, assassinado ou até deixado de lado porque a beleza e a dor caminham juntas no amor romântico é justamente a beleza do amor que trará destruição a seu possuidor. Porém, não se engane, apenas os fortes são capazes de amar, ou, em outras palavras, o amor não é para os fracos. O romantismo, berço de nossa concepção de amor. Romantismo foi um importante movimento literário e filosófico que trouxe bases importantes para a humanidade. Na época de seu surgimento, a sociedade burguesa tinha como base a racionalidade pragmática, o que significa dizer que tudo era um meio para produzir, para modernizar. A fé da humanidade não se encontrava mais em uma entidade invisível, mas somente no próprio ser humano e em suas invenções. O romantismo é, em essência, o mal-estar com a modernização e uma reação a essa forma de pensar, rivalizando com o iluminismo e sua obsessão pela razão. Na modernidade, o sonho é alcançar sucesso material, e apenas isso. Para os românticos, o ideal de vida é imposto por seus sentimentos mesmo que estes os levem à morte. Por isso que os heróis românticos amam com veemência e acabam pagando com suas vidas o preço do amor. No entanto, o verdadeiro amor é justamente esse, capaz de fazer a pessoa perder a cabeça e não raciocinar quanto às suas ações. A principal crítica a esta forma de amar é que ela é uma invenção literária medieval, popularizada pelos autores românticos e difundida em massa pelo cinema americano. Para os críticos, o amor romântico nada mais é do que uma utopia, já que idealiza a própria realidade. A miséria do amor no mundo contemporâneo Trazendo novamente o foco do texto para a contemporaneidade, percebe-se que cada dia que passa, as pessoas tornam-se cada vez mais narcisistas, e um narcisista é incapaz de amar. Além disso, como afirmava o grande Nelson Rodrigues, o progresso destrói o amor. Isso significa que quanto mais empoderados o capitalismo nos torna, passaremos a amar apenas aquilo que não nos traz nenhum dano. Narcisistas seguem modas de comportamento, ainda mais considerando o conceito de liquidez de Sigmund Bauman. Como qualquer líquido que se adapta a seu frasco, o ser humano atual age em reação ao movimento comum, fazendo apenas o que está em evidência. Além disso, pessoas líquidas não sofrem de ciúme, e quem não tem ciúme, ou não ama ou está mentindo, são miseráveis do afeto. Vivemos em um momento em que o narcisismo deixou o status de doença para tornar-se parte intrínseca da cultura. Basta pensar na pedagogia narcisista. Pense em você, ame a você, invista em você. Você é o centro das atenções. No entanto, o que parece uma forma de egoísmo, o amar-se a si mesmo, na verdade é fruto de uma grande insegurança e falta de amor próprio. Portanto, todo narcisista não se ama. Sua cura está em tornar-se livre, abrir-se para o mundo. O narcisista tem dois irmãos gêmeos. O primeiro é o mimado. Aquele que considera que o mundo deve produzir sua felicidade, já que possui direito de ser feliz, mesmo que essa felicidade seja custeada por terceiros. O segundo irmão é o ressentido, que se move com base no ódio contínuo a quem é melhor que ele. É a versão dark do mimado. Seja um narcisista, um mimado ou um ressentido, fato é que todos são miseráveis de afeto. A pergunta que permanece é como pode um miserável amar? Reflita sobre isso. No entanto, para as próximas perguntas, apresentaremos algumas considerações. Como amariam Kant e Nietzsche? Os dois filósofos representam duas correntes filosóficas opostas. Kant é um racionalista, Nietzsche um romântico. Temos então um duelo entre a razão e a emoção. Racionalistas amam de forma comedida e controlada. Aliás, esperam que não apenas o amor, mas a vida toda seja regulada por regras que possam controlar as ações a serviço do bem-estar social. Românticos são mais impulsivos, guiando-se por seus sentimentos e desejos. Nietzsche considerava o racionalismo como o medo de viver. Em nosso mundo, por conta de sua ordem e controle, a lógica kentiana venceu a batalha contra a nietzscheana, que, na maioria das vezes, produz insegurança. O amor para Kent é seguro como férias planejadas em um hotel cinco estrelas. Para Nietzsche, o amor é como um vulcão em erupção. Forte, quente, intenso porém descontrolado e com alto poder de destruição. É possível amar e ser feliz? Sendo direto e não querendo estragar a felicidade de ninguém, a resposta é não. Pelo menos é o que dizem as literaturas especializadas. Felicidade e amor são excludentes, porque a vida é feita de protocolos dos afetos. Eles servem para conter e organizar os afetos. Eles garantem uma vida tranquila. Pense naquela foto de família, onde estão várias gerações de pessoas toda sorrindo para aquele clique. Apesar dos sorrisos, pode ocorrer de que algumas pessoas estejam extremamente infelizes. Estranho, não é mesmo? Essa infelicidade pode ter sido causada justamente pela busca da felicidade, que na verdade é a tentativa de controle da vida afetiva. Felicidade então é o amor sob controle, é um protocolo do afeto que traz segurança e controle à vida afetiva. Como o amor é uma doença, é preciso escolher entre permanecer contaminado ou colocar tudo sob controle, mesmo que isso signifique trazer a infelicidade de não ter morrido de amores por alguém. Amor e casamento. Água e vinho? Reflita sobre as próximas questões. É verdade que o casamento acaba com o amor? Se sim, por que as pessoas continuam se casando por amor? Antigamente, casava-se por interesses, fossem eles patrimoniais ou políticos. Não se imaginava alguém se unir com outra pessoa por causa de uma doença, neste caso, o amor. A ideia de uma união baseada em amor era uma profunda loucura. Para os medievais, o amor não resiste ao cotidiano, a uma vida protocolar. E não há nada mais protocolar do que o casamento. O casamento pode não ser o túmulo do amor, mas pode ser o túmulo do desejo. O casamento é a criptonita do desejo por sua essência protocolar. No entanto... O casamento pode ser ruim para o desejo, mas é ótimo para o amor, já que este precisa de continuidade, condição que o casamento oferece. Então, como diz o poeta, que seja eterno enquanto dure. O amor só se conhece pelos seus frutos. A frase-título deste capítulo é uma famosa afirmação do filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard, século XIX. Por ser invisível, só conhecemos o amor por seus frutos, tal como acontece com uma árvore frutífera. Por isso... Tenha em mente que o amor é uma prática e não uma teoria avançada sobre afetos. O amor é uma virtude e, como tal, só se dá a conhecer para aquele que o experimenta. Por isso, só pode dizer que alguém não ama se esse alguém já teve a vivência prática deste para com outra pessoa pelo menos uma vez. Esta virtude se torna conhecida quando somos capazes de dar a vida em prol de outra pessoa. Nas palavras do filósofo Theodor Adorno, o amor é aquele que permite a você demonstrar para a pessoa que você ama suas maiores fraquezas, sem medo de que ela as use contra você. O amor é a nossa revelação de quem somos, apesar de nós, para alguém que também se revela, apesar de si. É a misericórdia atuante numa relação entre duas pessoas. Por isso, às vezes, nos leva às lágrimas. Resumo final. Amor para corajosos definitivamente não é um livro indicado para menores, e também para pessoas imaturas, narcisistas mimadas ou ressentidas, já que essas são incapazes de amar. Com seu texto irônico e elucidativo, Pondé promove uma discussão sobre a filosofia por trás do amor, sua caracterização como doença e a resposta a algumas questões sobre a noção de amor em nossos dias. Através de sua leitura, pode-se concluir que não pode haver uma teoria sobre o amor, já que este envolve prática e esta envolve coragem. Por isso, o amor não é para os fracos. É preciso ter coragem para perder a cabeça, ou melhor, amar alguém.